0: Mein heutiger Gast sagt über sich selbst, eigentlich bin ich die personifizierte Disruption. Vom Leistungssportler wechselte er zum Medienmacher und war unter anderem für die Bravo verantwortlich, wo tatsächlich ja Kindheitserinnerungen nach werden. Weiter ging es als Unternehmensberater, Führungskräftecoach, um dann doch als Professor und Studiendekan für Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit dem Forschungsschwerpunkt der Technologien und der Unternehmenskommunikation der Zukunft zu lernen. Er gilt als einer der renommiertesten deutschen Strategie und Führungsberater, ist Zukunftsforscher, Buchautor und Vortragsredner. Positiv gesagt, er hat sich einfach schlicht selbst entwickelt. Und vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum auch Coaching-Legende Jens Kors mit ihm gemeinsam wirkt und sie gemeinsam Menschen dabei helfen, neue Denkmuster zu etablieren. Wie das genau auch in diesen völlig verrückten WUKA geprägten Zeiten funktioniert, welche Folgen sich für Führungskräfte ergeben und welche Tipps es auch für Eltern gibt, deren Sprösslinge sich lieber über TikTok, Snapchat und Co. als am Wohnzimmertisch austauschen, darüber spreche ich
1: jetzt mit Professor Dr. Stefan
0: Kröner. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi. Schön, dass Sie da sind. Sehr, sehr ich gern. bin zutiefst beeindruckt. Besser hätte ich mich selber nicht vorstellen können. Ich muss mir das auswendig lernen. ja. Wahnsinn. Ja, Respekt.
0: Vielen, vielen Dank. Stefan, sagen mal, bevor wir einsteigen ja. und uns vor allem auch mit den Auswirkungen der digitalen Transformation beschäftigen, äh, hilf uns mal ganz kurz zu verstehen, was sich eigentlich hinter diesem oftmals ja auch schon fast, äh, wie soll ich mal sagen, inflationär benutzten Begriff verbirgt und ähm, was vor allen Dingen auch für Unternehmen besonders wichtig ist, dabei zu beachten. Hinter welchem Begriff? Digitale Transformation.
1: Digitale Transformation, ja, also äh, digitale Transformation ist ähm, per se ja nichts Neues, zumindest die Transformation nicht, weil eigentlich äh, de, die ganze äh, Menschheit äh, in einem permanenten Wandel war. Also Charles Darwin wusste ja schon damals, dass äh, die Spezies überleben wird, die nicht die stärkste oder intelligenteste ist, sondern die wandlungsfähigste. Ja. Und ähm, es war ja schon auch äh, früher in äh, der früheren Jahrhunderten so, dass ich zum Beispiel, wenn ich äh, Schreiber am Hof des Königs war und da immer schön die die Dekrete des Königs auf Papyrusrollen dann äh, nachgeschrieben habe und es wurde dann irgendwie über weiter dann äh, in jedes Dorf gebracht und dort an den Dorfpfahl gehangen, dann irgendwann spätestens mit der Erfindung des Buchdrucks meinen Job los war. Das ähm, ist ganz normal, ja, weil es geht im Kern ja darum, in der Transformation, dass ich per se neue, ähm, ähm, ja Technologien finde in dem Fall was eben der Buchdruck der das Zielgruppenbedürfnis besser bedient und das Zielgruppenbedürfnis jetzt hier des Königs war Zielgruppe gleich eins ja dass eben hier das entsprechende äh, äh, hier Dekret eben deutlich kostengünstiger ich muss ja die ganzen Schreiber nicht zahlen ja, ja, ja. dann produziert werden kann und ähm, ja, so ging es halt dann dahin. Spätestens dann mit äh, hier den neuen elektronischen Medien war dann auch der Buchdruck einigermaßen obsolet und äh, der König von USA, zumindest der letzte König von USA, Donald Trump, konnte ja dann sogar über Twitter dann irgendwie seine, äh, seine äh, äh, Themen unterbringen. Also das ist alles äh, eigentlich... Normal. Es ist eine Evolution. Ähm, was die digitale Transformation als Besonderheit hat, ist, dass eigentlich die Zeit, wo ich mich mit einem bestehenden Geschäftsmodell auf die neue Technologie und aufs nächste Geschäftsmodell vorbereiten kann, einfach immer immer kürzer wird. Es äh, die die Reaktionszeit ist unfassbar viel kürzer. Die Technologien sind ein Stück weit auch so äh, tief und komplex, dass ich mich als Führungskraft zum Beispiel gar nicht mehr im Detail auskennen kann und das äh, hält viele Unternehmen am Ende des Tages schon auch davon ab, eben in die nächste Stufe zu gehen.
0: Du hast die Führungskräfte selber gerade auch schon angesprochen. Was glaubst du denn, was sind denn so die äh, wichtigsten Anforderungen an eine Führungskraft, die in diesen VUCA-geprägten Zeiten noch langfristig äh, Führungskraft sein möchte? <lacht>
1: Ja gut, da kann man, wie gesagt, ganze Bücher drüber schreiben. Das ja, ich haben. auch schon gemacht. Ich versuche jetzt einfach mal zwei <lacht> Themen ganz nach vorne zu bringen. Ja. Ja, und äh, die halte ich für unerlässlich. Das erste ist Vertrauen. Mhm. Also Vertrauen ist eine ganz, ganz zentrale menschliche Eigenschaft. Niklas Luhmann, äh, einer der erfolgreichsten Soziologen, ein deutlich klügerer Mensch als ich, hat immer gesagt, dass Vertrauen eigentlich die Grundlage für die soziale Komplexitätsreduktion ist. Und es geht ja in unseren Zeiten jetzt mit künstlicher Intelligenz Darum die Komplexität zu reduzieren. Ich kann eben als CEO von einer Unternehmung in Zeiten von KI nicht mehr bis zum Letzten da reinsteigen, was jetzt dann irgendwie der Softwareentwickler mit dem Business Analyst da macht oder mhm. der oder der Coder programmiert. Ich muss ein Stück weit schon auch Vertrauen haben. Weil wenn ich das Vertrauen nicht habe, dann habe ich äh, das Problem, dass ich rund um die Uhr nur mit der Kontrolle unterwegs bin und eben nicht die Zeit habe, mir vielleicht über mein neues Geschäftsfeld Gedanken zu machen oder eben auch menschliche Fähigkeiten entwickeln die äh, dringend notwendig sind, um gegen die Unternehmung mitzunehmen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist eigentlich äh, ein Perspektivenwechsel und ein Stück weit auch ein neues Denken. Äh, die meisten Unternehmen, zumindest in meiner Erfahrung, die es eben nicht schaffen, in der Digitalisierung sich von ihrem alten Geschäftsmodell zu lösen und in neue Geschäftsmodelle reinzugehen, hängen eben sehr, sehr stark an dem Etablierten, an dem Bekannten. Da gibt es auch ein schönes Buch, was ich empfehlen kann. Also ich will jetzt auch mal Bücher empfehlen, die nicht von <lacht> mir sind. Äh, das Innovator's Dilemma äh, von Clayton Christensen ja. kennt wahrscheinlich ja. jeder. Und wenn man da jetzt mal äh, wirklich runterbricht, woran? liegt es denn eigentlich, dass äh, Unternehmen scheitern? Ist Es äh, ist schon in vielen Fällen auch die Strategie, meistens ist es aber an menschlichen Hemmnissen, mhm. dass ich einfach diesen Perspektivenwechsel in ein neues Denken, in ein Annehmen von neuen Zielgruppenbedürfnissen, in eine andere Marktinterpretation nicht schaffe und ähm, da ist als Führungskraft halt zwingend notwendig, dann irgendwie den Blick offen zu halten, mit jungen Leuten zu sprechen und die, die Meinung zum Beispiel auch anzuhören, mhm. die, man, die man so haben kann oder eben äh, sich auch Leute einzustellen und es fällt häufig schwer, die halt einfach anders ticken und es können zum Beispiel, ich habe es jetzt vorher im Vortrag gesagt, durchaus auch mal Kreative sein, yeah. ja, weil die denken halt völlig anders und yeah. die denken auch mal die Zukunft irgendwie völlig unbenommen von dem, was halt irgendwie jetzt gerade mal in der Branche so äh, Status Quo ist, einfach weiter und wenn ich das schaffe, dieses neue Denken, dieses, dieses, diese Kreativität zuzulassen und gleichzeitig kann control -Freak zu sein, dann bin ich als Führungskraft glaube ich auch in der Lage, das Team so ein Stück weit zu begeistern, mitzunehmen und das ist eigentlich immer eine gute Grundlage für den Wandel.
0: Und in dem Kontext habe ich in einem Vortrag von dir einen sehr, sehr interessanten Aspekt gehört, der mir so in Erinnerung geblieben ist und das ist auch die nächste Frage logischerweise. Du sagst in diesem Vortrag, es geht eigentlich darum, dass wir verstehen müssen, dass wenn wir über die Zukunft auch von Führungskräften und Organisationen nachdenken, dass wir uns wegbewegen müssen von einer eher Aufgabenorientierung hin zu einer Rollenorientierung. Mhm. Was meinst du damit genau?
1: Ähm, wir haben eben die Situation, dass eigentlich, weil die technologische Entwicklung, die Digitalisierung so dynamisch vonstatten geht, wir eigentlich nicht mehr aus Sicht der Führungskraft jedem Mitarbeiter nur dahingehend anleihen können oder in ein Team, was er denn gerade in seiner Stellenbeschreibung drin hat und darauf dann auch zu coachen. Weil das ist natürlich schon auch wichtig. Also ich habe ein Anforderungsprofil, steht in der Stellenbeschreibung, was zu tun ist und ich kann dem dann auch irgendwie sagen, hier machen wir das, machen wir hier das. Ähm, auch das ist in der komplexen Welt aber irgendwo dann erschöpft. Sondern was ich eben tun muss, ist, dass ich eben mir erstmal eine, Ebene tiefer mal anschauen muss, okay, wie ticken denn eigentlich meine Mitarbeiter? Was sind das eigentlich für Charakteristika, die da dabei sind? Und da sind wir eben an dem Rollenmodell. Wenn ich immer nur auf der Stelle und auf dem, wie der jetzt so performt, in seinem Job auf der Aufgabenbeschreibung coache und nicht mal verstehe, wie der so tickt, ja, ob der jetzt irgendwie ängstlich ist, ob der jetzt irgendwie eine Diva ist oder so ein Jungster, der sowieso irgendwie keine Hierarchien möchte und oder so ein Altstar, der dann sagt, jawohl, haben wir doch alles sowieso schon fünfmal gemacht, bringt überhaupt nichts. Nichts, dann kriege ich niemals ein Team zustande, das dann auch mal eigene kreative Ideen von sich aus entwickelt. Da muss ich auch wieder immer nur dann dastehen ja, und irgendwie die Leute antreiben, beziehungsweise dann äh, fachlich anleiten. Und äh, uns geht es eben darum, jetzt auch, und das ist eben in dem, in dem Buch der, der Teamentwickler so die Kernbotschaft, erstmal zu verstehen, okay, wie ticken denn meine jeweiligen Mitarbeiter, was brauchen die, Ja, was können die mir geben und die eben auf ihrem Verhalten zu coachen und erst dann ein bisschen fachlich anleiten. Weil wenn ich nur, ich sage jetzt mal Menschen, die fachlich performen, aber keiner ist inspiriert und keiner will mit dem anderen zusammenarbeiten habe, dann geht es auf jeden Fall langfristig nicht gut.
0: Ja, und ich kann dieses Modell, das würde ich gerne an der Stelle sagen, würde ich nur wärmstens empfehlen, also auch das Buch dementsprechend. Ich fand das sehr schön, weil es gibt ja dieses äh, dieses Grundmodell, was ihr dann habt, eher jünger, eher älter mhm. und Potenzial erschöpfen, niedrig oder hoch. Mhm. Und ich finde diese diese Verbindung klar bei dir natürlich auch zum Sportbereich sehr, mhm. sehr schön zu sagen, habe ich eigentlich einen Aufsteiger, habe ich irgendwie einen Weisen, habe ich eine Diva? Und dann eben auch zu sagen, okay, wie kann sich der Einzelne womöglich auch nochmal in eine andere Rolle rein entwickeln. Mhm. Aber was braucht der Einzige tatsächlich, so wie du auch sagst, mhm. jetzt mal unabhängig von seinem, von seinem persönlichen Jobprofil, mhm. um das einfach besser zu verstehen? Ähm, ist das aus deiner Sicht auch so also einer der, der Punkte, dass, wie wir dann ähm, Komplexität oder auch in Entscheidungsgeschwindigkeit erhöhen, indem in wir einfach diesen Rollen äh, gerechter werden in der Führung?
1: Ja, absolut. Weil äh, die zentrale Botschaft in dem äh, Modell ist ja eigentlich, und das ist auch immer, wenn ich Coaching mache, auch mit Teams, ist das, dass ich eigentlich per se immer auch aus dem Namen heraus denke, dass ich als Führungskraft oder als Chef der Leader sein muss. Ja. So Und jetzt ist der Leader... Aber naturgemäß, zumindest wenn wir es auf dem Spielfeld denken, der, der auch immer mitspielt, der die anderen eigentlich dann anweist. ja. Und wenn ich mich als Führungskraft da sehe in einer komplexen Rolle, dann habe ich auf jeden Fall keine guten Karten, weil ich dann die ganze Zeit nämlich irgendwie immer hinterher springe und den anleite und da. Sondern ich muss irgendwann dazu kommen, dass ich mein Team so optimal aufstelle, die Charakteristika verstehe, dass ich eigentlich nicht mehr der Leader bin, sondern der Coach. Das heißt, ich trainiere mit denen, versuche jemanden, der eigentlich zum Leader auch ein bisschen durch seine, ja, durch seine Grundlagen äh, geeignet ist dahin zu bringen, der verlängerte Arm von mir zu sein. Und wenn ich dann jetzt die Sportanalogie äh, bewenden darf, ich bin eigentlich eher der, der dann ruhig auf der Bank sitzt und sich überlegt, okay, was was macht denn jetzt eigentlich der Gegner, was ist denen ihre Spielstrategie und mir schon überlegt, ja, wie mein nächster Zug ist und nicht die ganze Zeit wildfuchtel am Spielfeld rangehe und irgendwie den, den, die Spieler verrückt machen mit irgendwelchen Anweisungen, die die eh nicht umsetzen mhm. können. Also, wenn man so will, während des Trainingslagers bin ich auf dem Spielfeld und versuche eine funktionierende Truppe zu machen, danach gehe ich aber raus und werde quasi Coach, der den Helikopterblick hat und dann aber auch die Zeit eben nach vorne zu denken, neue Strategien zu wickeln, sich neue Kompetenzen anzueignen, die ich sonst nicht habe, wenn ich permanent im Tagesgeschäft eingespannt bin.
0: Mhm. Ah, absolut. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, dass es natürlich auch immer gewissermaßen mit diesem Team funktioniert. Teams entstehen oder bestehen natürlich heute logischerweise auch sehr, aus sehr, sehr vielen jungen Leuten. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wie verändert sich auch Kommunikation bei der Jugend und welche Konsequenzen hat das für Führungskräfte, aber welche Konsequenzen hat das beispielsweise auch im Privaten für Eltern? Also was muss ich heute tun, um diese jungen Menschen tatsächlich dann auch erfolgreich in ein Team zu implementieren oder auch generell erfolgreich mit ihnen zu kommunizieren?
1: Mhm. Also erstmal muss ich eine Lanze brechen für junge Menschen. Mhm. Ja, also das ist das, ich, ich bin jetzt auch ein alter Sack, ich neid dann immer mal dazu, irgendwie zu sagen, früher war alles besser, ja, und irgendwie wir haben hart gearbeitet und was sie sollen, ist überhaupt hier Work-Life-Balance und Komfortzone und irgendwie erstmal muss der Arbeitgeber schauen, was er für mich tun kann, mhm. umgekehrt. Also alles so Plattitüden kann ich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei meinen Studenten nicht feststellen. Mhm. Die arbeiten teilweise deutlich härter als ich, ja, sind auch äh, deutlich häufiger in den Vorlesungen und haben auch alle Werkstudentenjobs. ja. Zumindest dann, wenn sie für eine Aufgabe brennen und ich glaube, das ist das, was junge Leute heutzutage wollen. Die wollen eigentlich den Sinn in ihrer Aufgabe sehen und da muss ich ganz ehrlich sagen, fair enough, weil wenn eine Unternehmung irgendwo dann sinnlose Routinearbeiten von einem erwartet, dann ist es schon auch gut, wenn man da aussteigt. Das ist mal das Erste. Die Art und Weise, wie kommuniziert wird, ist sicherlich schon auch so, dass es nicht so laufen kann ja wie früher, dass einfach nur eine direkte Einbahnstraßenkommunikation in Form von Anweisungen ist, sondern dieses Thema mehr erklären ja und mehr irgendwie dann auch mal den Sinn herausarbeiten, dass die da mitziehen, ist notwendigerweise gegeben, einfach auch deswegen, weil, und ich sage auch meinen Studenten immer, eigentlich die jetzt, wenn sie Absolventen sind, eine historische Chance haben. Ich erkläre es warum. Als ich irgendwie, ich habe jetzt auch zwei Sachen studiert, dann irgendwie dann mal fertig war, war es so, dass ich genau das Gleiche gelernt habe, wie die, die mich angestellt hatten. Ich hatte nur keine Praxiserfahrung. Das heißt, ich war immer so will, dümmer. Jetzt ist es eben so, dadurch, dass sich der technologische Wandel so schnell entwickelt und viele Unternehmen dann immer noch mit ihrem Tagesgeschäft zu tun ist, ist es eigentlich so, wenn die in einem guten Laden wie bei uns irgendwie dann studieren, können sie permanent die neuen Themen diskutieren die neuen Plattformen mal austesten über so Buzzwords auf Kongressen hinaus, einfach mal analysieren, was bringt das denn, ja, was sind da die Vor- und Nachteile und eigentlich dann mit breitem Kreuz ins Vorstellungsgespräch gehen und sagen, okay, ich habe Ähnliches, Ähnliches gelernt, was du, plus ich habe jetzt auch noch, weil ich permanent mit den Plattformen zu tun habe und das permanent jetzt die letzten Jahre diskutiert habe, einfach auch dort eine Expertise, wo es un euch unter den Nägeln brennt bei den neuen Technologien. Ja, und das ist eigentlich eine hervorragende, Grundlage und wenn ich dann als Chef herkomme und sage, das interessiert mich alles nicht, wusste ich sowieso alles besser und wir machen das wie gehabt, dann habe ich natürlich ein Problem. Ich habe mal bei einem Coaching, vielleicht letzte Geschichte dazu, hatten wir mal ein kleines Experiment gemacht und wir haben Führungskräfte, eingesessene mit jungen Trainees zusammengebracht. Ja, haben wir gesagt, hier ja, redet mal so miteinander und verbringt mal so ein bisschen Zeit miteinander. Das war eigentlich das einzige Briefing und danach haben wir die wieder geholt und haben die getrennt befragt, wie so, wie so schön war auch bei Herzblatt. Und ähm, ja, dann äh, haben die Jungen gesagt, naja, gut, wir haben halt irgendwo, ja, mal unsere Ideen dann gebracht, ja, aber meistens sind, haben wir, sind wir nicht irgendwie zu Wort gekommen und die haben gesagt, jetzt machen wir den Job, ja, und, 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 entspann dich mal, so. Und die Alten haben gesagt, naja, die vorher waren die ein bisschen aufmüpfig, aber haben wir sie eingenordet und haben sie schon das gesagt, was, was, zu tun war. Das war natürlich logischerweise nicht Sinnesexperiment, ja. sondern Sinnesexperiment wäre gewesen, einfach mal den äh, Führungskräften und den jungen Leuten in Austausch eingehen zu ermöglichen, wo die jeweils, ja, ihre Stärken haben. Da auf der einen Seite Strategie, Berufserfahrung, auf der anderen Seite einen unverbauten Blick und eine Kenntnis in neuen Technologien, die vielleicht die alten nicht haben. Das hat aber selten, oder hat da nicht geklappt und das muss man ein Stück weit natürlich dann auch fördern und fordern. Ja, ja du hast
0: äh, gesagt, was ich sehr schön fand, äh, im Ersten eine Lanze zu brechen und dann hast du aber mehrfach das Wort permanent auch erwähnt, mhm. das ist zum Beispiel eine Sache, die, die mich auch immer wieder bewegt. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ja, die junge Generation, ich bin, wie sagt es vorhin so schön, auch mittlerweile ein alter Sachse ungefähr, ja. ähm, aber äh, diese junge Generation, ich erlebe die auch aus unglaublich engagiert, sie sind permanent unterwegs, sie sind permanent online, sie kommunizieren auch anders. Man könnte also positiv sagen, sie sind unglaublich engagiert. Gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass sie mir das Gefühl immer wieder auch sagen, in vertraulichen Gesprächen, ich bin eigentlich total orientierungslos. Ich habe auch das Gefühl, dass ich gar nicht reiche. Ich habe durch, durch diesen permanenten Vergleich auf den sozialen Netzwerken permanent das Gefühl, ich muss irgendetwas nacheifern. Also wie verhindern wir denn bei dem allen, dass äh, dieses Engagement einerseits positiv genutzt wird, aber dass wir auch nicht auf eine Generation zusteuern, die auch aus, äh, hart gesagt, äh, Menschen besteht, die, die hochgefährdet ist,
1: permanent auszubrennen, weil die Statistiken sind sehr, sehr deutlich, wie sich Burnout etc. pp. entwickelt. Absolut, also ich bin da in einem klassischen Dilemma drin. Also auf der einen Seite muss ich ja qua meine Aufgabe mich in allen sozialen Medien sehr, sehr intensiv äh, der tummeln und mich da auch sehr intensiv auskennen. Auf der anderen Seite bin ich, und das hast du völlig richtig gesagt, der felsenfesten Überzeugung, dass soziale Medien, gerade wie Instagram, eine unfassbare Bürde für die jungen Menschen darlegen. Genau aus den Gründen, die du gesagt hast. Ich habe... Oder es gibt ein paar Gründe. Also erstmal denken halt viele, dass die sozialen Medien äh, das, was wir vielleicht an äh, ja, Informationsgewinnung hatten, über die Sozialisation in journalistischen Medien Medienreihen dann irgendwo dann ersetzt. Ja, Das ist natürlich nicht so. Stichwort äh, Filterblase, Echokammer und so weiter. Ähm, da haben wir schon mal ein Problem. Und das zweite Problem ist tatsächlich das, dass soziale Medien, gerade wie Instagram, einen unglaublichen Stress hervorrufen. Also den Stress dahingehend und ich habe da viele Studien gemacht, die alle irgendwie das Gleiche sagen, den Stress dahingehend, dass dieser permanente Vergleich, obwohl die jungen Leute sind nicht blöd, sie das eigentlich rational wissen, ja. ja, dass das nicht die Realität ist, weil sie ja selber auch in ihrem Urlaub, wo es die ganze Zeit regnet, irgendwie die fünf Minuten Sonnenschein dann mal irgendwie am Strand raussuchen und dann irgendwie das, das eine Bild posten, aber trotzdem immer dieser FOMO-Effekt dann kommt, dass ich was verpasse. Ja. Und dieser der Stress, der da kommt und gleichzeitig diese permanente Unzufriedenheit, obwohl ich es besser weiß, mit fairerweise außer ein paar Influencer, die wirklich Kohle damit verdienen, überhaupt gar kein Mehrwert, weder in Bezug auf Wissensvermittlung noch in Bezug auf irgendwas, was ansonsten kommt, das ist wirklich dramatisch und ähm, ja. Ich kann es gar nicht sogar äh, so laut sagen, aber die Welt wäre ein besserer Ort ohne Instagram. Ja. Mm, mm.
0: Und du bist ja selber an der Hochschule aktiv. Du hast ja gerade das Wort Influencer gesagt. Ich glaube, in China kam mittlerweile auch Influencing, Management oder wie das heißt, studieren. Ähm, wie wird sich denn ähm, auch bedingt durch diese ganzen Veränderungen Hochschule aus deiner Sicht in den nächsten Jahren auch äh, weiterentwickeln müssen?
1: Das ist ein, schwieriger, ähm, ja, äh, ne, 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 ein schwieriges Themenfeld und auch permanent, äh, in, ja, letztendlich Inhalts äh, von Debatten, die wir haben. Mhm. Es gibt unterschiedliche Strömungen und beide sind irgendwie ja, haben eine Berechtigung. Ich habe aber eine ganz klare Meinung und vertrete die auch überall, auch wenn es jetzt nicht offiziell eine Hochschulmeinung ist in dem Fall. Ähm, wir tendieren immer mehr dazu hin, immer noch mehr Spezialisten auszubilden. Mhm. Also es gibt noch immer mehr kleinere Studiengänge und zwar jetzt nicht nur äh, an, an äh, der Fachhochschulen, sondern auch an Universitäten. Früher gab es halt BWL-Punkt. Mhm. So und jetzt gibt es Entrepreneurship, dann gibt es digitales äh, Entrepreneurship, dann gibt es irgendwie dann äh, hier äh, digitale Transformationen, digitale Psychologie, lauter solche Sachen. Das ist alles wunderbar in der Spezialisierung. Allerdings die Gefahr aus der ganzen Sache ist folgende, dass wir in Zeiten von künstlicher Intelligenz in eine Nische reinrutschen, die uns letztendlich in die Gefahr birgt, dass wir von Maschinen ersetzt werden. Weil Maschinen können nämlich ein sehr, sehr gut Spezialistentum nacharbeiten. Ja? Also die können in engen Nischen, wenn sie mit äh, entsprechenden Daten gefüttert sind, wirklich teilweise jetzt schon das äh, absolvieren, was Menschen können. Was sie aber auf gar keinen Fall können, ja, weil der Mensch Gott sei Dank immer noch deutlich komplexer ist als äh, und die Umwelt als das, was auch die besten Algorithmen mit den besten und meisten Daten irgendwie erfassen können, ist interdisziplinär denken und Zusammenhänge äh, hier erkennen über den Spezialistentum hinaus. Das heißt, meine felsenfeste Überzeugung ist, wenn wir mal in die Zukunft schauen, in Bezug auf, was muss ich eigentlich jungen Menschen mitgeben, dass wir beinahe wieder zurückgehen zu dem äh, vor ein paar Jahrhunderten äh, gelehrten Studium Generalis. Ja? Mhm. Dass ich quasi jedem irgendwo in vielen Teilgebieten einfach mal die wichtigsten Themen mitgebe und die Fähigkeit, diese berühmten Dots dann zu verknüpfen. Weil das wird in sehr, sehr absehbarer Zeit, also wir beide, ich werde es auf keinen Fall erleben, <lacht> ja, der, du wahrscheinlich auch nicht, auch der beste Algorithmus und der beste Roboter nicht hinbekommen. Und äh, das wiederum eben dieses breite Denken, die breite Erfahrung befähigt mich natürlich auch wieder Zukunft vorauszudenken. Roboter können keine Zukunft vorausgehen. Die können nur mit historischen Daten Prognosen machen. Aber darum geht es ja nicht, wenn wir über Menschen sprechen.
0: Ja. Wenn du abschließend mal so sagst, weil ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Einflugschneisen aufgebaut, mit denen man sich sicherlich auch noch sehr, sehr spannend mit dir unterhalten kann. Und auch für Sie da draußen, natürlich sind Sie herzlich eingeladen, wenn Sie ähm, ja, wenn sie dich, lieber Stefan, dann auch mal für sich entweder im Vortrag oder im Workshop haben wollen, uns einfach zu kontaktieren unter speakersexcellence.de und ihn anzufragen. Ähm, und ich glaube, wir können darüber sprechen, wie wird sich Arbeitswelt weiter verändern? Mhm. Äh, beispielsweise, ähm, du hast gerade schon angesprochen, gibt es eine Premiumisierung am Arbeitsmarkt? Wie müssen wir uns weiter verändern? Welche Anforderungen kommen da auf uns zu? Was sind generelle Zukunftstrends? Äh, welche technologischen Zukunftstrends werden uns äh, stark beeinflussen? Ich würde aber Einfach um es in, in diesem Rahmen des Interviews ähm, sozusagen zu, abzubinden, dich gerne nochmal fragen wollen, wenn du all das, was dir wirklich wichtig ist, in eine zentrale Kernbotschaft packen müsstest oder du hättest auf einer Bühne 30 Sekunden Zeit, um eine Kernbotschaft zu platzieren, was es dir so wirklich von Herzen kommt, das Allerwichtigste, was du möchtest, was die
1: Hörer da draußen
0: auch final nochmal mitnehmen.
1: Die wichtigste Botschaft ist sicherlich, dass äh, niemand Angst haben muss vor der Digitalisierung und schon gar nicht vor der künstlichen Intelligenz wenn er zwei Sachen macht, die ich vorher angemerkt äh, äh, habe, wenn er aufbaut äh, auf ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Mitarbeitern, auch im privaten Umfeld kann das übrigens helfen und gleichzeitig wirklich mit offenem Blick und äh, mit der Bereitschaft, sich permanent neu zu disruptieren und da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes äh, Bogen wieder gespannt und sich immer neu erfinden, dann äh, alte Muster, alte Denkweisen aufzulösen, dann braucht überhaupt gar keiner Angst haben, weil, ich mache jetzt einen Schachtelsatz, aber ich glaube, das ist schon nochmal wichtig, Maschinen können ja einen von unangenehmen Tätigkeiten befreien und dann kann ich genau das machen, was eben nur Menschen können, kreativ sein, empathisch sein und in die Zukunft schauen und ich denke, das ist eine Happy News.
0: Absolut und äh, für Sie nochmal der Hinweis, wenn Sie das mit Ihrem Team machen wollen, hier nochmal der Buchtipp: Der Teamentwickler zusammen mit Jens Korsen, absolut lesenswertes Buch. Ich danke dir sehr für die spannenden Einblicke, lieber Stefan. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was wie gesagt wohl alles möglich wäre, wenn Sie mit Professor Dr. Stefan Gröner exklusiv mal auf Ihrer Veranstaltung äh, zusammenarbeiten würden oder ihn eben auch als äh, Berater in einem ähm, ja, Projekt an Ihrer Seite haben, dann lassen Sie sich gerne überraschen, denn dieser Mann kann ich aus der Erfahrung <lacht> sagen, hat so viel zu erzählen. Äh, Sie werden wirklich positiv überrascht sein. Schicken Sie uns wie gesagt eine E-Mail, rufen Sie uns an. Wir stellen gerne den Kontakt her. Vielen Dank nochmal an dich und Ihnen da draußen. Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Danke.
1: Okay. Servus.